0: Es la noche de César. La economía.
1: Ya lo saben ustedes, vamos, ni se les ocurra ni fumar ni beber. Casi, casi nada agradable, porque es que llega Montoro y les va a tizar una coz fiscal, por supuesto, de esas que no se le olvidan a nadie. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y, sobre todo, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, Don Juan Ramón.
0: Muy buenas noches, Don César. Desde hace aproximadamente un año, la prima de riesgo española, pues, se ha situado en unos niveles bastante más tranquilos. Hace un año, en junio del año pasado, estábamos hablando de que España tenía que ser inminentemente rescatada, de que la zona del euro se podía romper, pero sobre todo desde el 30 de julio del año pasado, desde que Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, pronunció unas mágicas palab palabras, en las que venía a decir que haría todo lo necesario para salvar a la zona del euro, créanme, la prima de riesgo empezó a caer. Y esas palabras se plasmaron en un programa, el famoso programa o plan de rescate del Banco Central Europeo, OMT por sus siglas en inglés, por el cual si un gobierno de la periferia de Europa va al Banco Central Europeo y le pide ayuda, el Banco Central Europeo, a cambio de que suscriba unas ciertas condiciones presupuestarias y de reformas, eh, comprará ilimitadamente deuda pública de ese país. Todo lo cual, obviamente, llevó pues a que la prima de riesgo de todos los países eh, cayera. Si a esto le añadimos... ¿Qué
1: disgusto le ha dado usted al Departamento de Agitación y Propaganda de Mariano Rajoy? Eh?
0: Sí, bueno... Con es que... esa explicación. Y si a esto le añadimos la lluvia de liquidez que desde... Diciembre anunció y desde abril viene implementando el Banco Central de Japón, por el cual están cayendo incluso las primas de riesgo de Ruanda, pues tenemos el PAC completo de por qué la prima de riesgo española está eh, muy baja. Pero ya digo que, entre otras cosas, es por este plan de rescate del Banco Central Europeo que, al fin y al cabo, si es creíble... Eh, es decir, si, se, si el mundo se cree que Mario Draghi efectivamente está dispuesto a comprar casi cualquier cantidad de deuda que le pida Mariano Rajoy Pues eh, España no puede quebrar, simplemente monetizaría la deuda y le trasladaría el coste de la quiebra de España a todos los contribuyentes y a todos los ciudadanos europeos Por lo cual también es dudoso que esto se llegue a realizar Pero bueno, si nos creemos que se realizaría, desde luego España no puede quebrar ¿Pero qué pasa? Pues que este plan de rescate del Banco Central Europeo está sometido estos días a un escrutinio por parte del Tribunal Constitucional Alemán, porque 37.000 ciudadanos alemanes consideran que este plan de rescate este programa de rescate vulnera la constitución alemana
1: lo cual tiene visos de no ir mal encaminado
0: efectivamente, otra cosa es que luego el tribunal constitucional pues haga una especie de encaje de bolillos como ha hecho en los últimos años precisamente para eh, no ir abiertamente en contra de la constitución pero compatibilizar las nuevas medidas de construcción europea con, con esta constitución pero desde luego tenemos que los, eh, ayer compareció Mario Draghi y Mario Draghi se vio forzado a prometer que el programa de compra de deuda no sería ilimitado y además se limitaría a la deuda a uno y tres años. Hoy ha comparecido el ministro de finanzas alemán Schäuble, que ha defendido el programa de rescate del Banco Central Europeo diciendo que cree que no viola su mandato, pero atención... El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que viene a ser la voz de la sensatez monetaria dentro de Europa, ha cargado muy duramente contra este programa de rescate del Banco Central Europeo. Recordemos que Weidmann es miembro, no es solo presidente del Bundesbank, sino que además es miembro del Consejo de Gobierno de eh, del Banco Central Europeo. Pues ha dicho que claramente el Banco Central Europeo se está extralimitando en su mandato, que este programa viola la constitución alemana y que eh, está llevando a cabo o está gestando una serie de desequilibrios internos en Europa de muy difícil solución, precisamente porque está disminuyendo. Lo
1: cual también parece razonable.
0: Sí, es decir, Whiteman es, desde luego, la, ahora mismo, ya digo, la voz de la sensatez dentro de la política monetaria europea. Eh, y prácticamente mundial, porque si Europa lo está haciendo menos mal en términos de política monetaria que otros, eh, lo está haciendo bastante mal como para que Whiteman la, 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 igualmente nos critique. Y efectivamente tiene razones para, para criticarnos porque al final lo que tenemos es que se está rescatando a países por la puerta de atrás. Dice Whiteman, si ustedes quieren rescatar a España, háganlo a través del Fondo de Rescate Europeo. Es decir, eh, suban en los impuestos a los contribuyentes europeos y con ese dinero paguen el Plan de Rescate de España. Lo que no pueden hacer hacer es eh, comprar y monetizar deuda pública para que, sin que nadie se dé cuenta, está rescatando países y, por tanto, sin que haya una responsabilidad directa en lo que se está eh, realizando. Con lo cual, pues bueno, estas han sido las declaraciones de Weimann ante el Tribunal Constitucional Alemán. Veremos qué acontece y qué declara eh, este Tribunal Constitucional, que podría pues poner en jaque el mecanismo que hasta ahora ha permitido estabilizar la zona del euro, pero estabilizarla, para mal, porque estabilizarla en qué sentido? Pues ha permitido que todos los gobiernos europeos relajen el inaplazable ritmo de ajuste y de reformas en la zona del euro. Entre ellos, en España. Ya sabemos que Mariano Rajoy lleva prácticamente un año paralizado y que la única reforma medianamente seria que hemos visto en los últimos meses ha sido ese informe, que todavía no se ha plasmado en propuesta de reforma legislativa, ese informe de reforma de las pensiones. Un informe que, como ya explicamos ayer, lo único que viene a decir es, eh, en función de los ingresos que haya en el sistema de seguridad social, se han de pagar las pensiones del sistema de seguridad social. Si ustedes quieren mantener las pensiones ante una caída de los ingresos o subirlas, lo que tienen que hacer es subir las cotizaciones a la seguridad social. Si esto sabemos que es una barbaridad, porque España ya tiene una de las cotizaciones a la seguridad social más altas del mundo, y porque además si añadimos más impuestos sobre el trabajo por pues lo que haremos será llegar a un 35 o un 40% de paro, pues lo que tendrán que que hacer ...es bajar las pensiones porque simplemente no hay eh, ingresos. Fíjense ustedes si es este principio de, de contabilidad básica tan sensato que incluso el experto de comisiones obreras, Miguel Ángel García, llegó a votar a favor del informe. Vino a decir que sólo se puede repartir lo que se tiene... Pero él se manifestó a favor de que como los ingresos están cayendo y no llegan a cubrir las pensiones actuales, lo que habría que hacer es subir las cotizaciones a la seguridad social. Pero, obviamente, eh, si quieres mantener un nivel de gasto, pues eh, lo, solo puedes hacerlo subiendo impuestos. Otra cuestión es que lo hagas eh, bajando el gasto. Es decir, que eh, como los ingresos han caído, reconozcas que no hay ingresos suficientes y bajes las pensiones. Bueno, pues hoy eh, Comisiones Obreras ha desacreditado y apartado a su experto en, en el comité de redacción del informe ha dicho que no recoge la posición del sindicato, que el sindicato está en contra de esta propuesta eh, de reforma, que se trata de un voto, ha dicho, escandaloso y paradójico, porque los expertos del comité de reformas están al servicio de las entidades financieras, cuando el informe no recoge explícitamente la sugerencia que sería de verdad la reforma que necesitan las pensiones españolas, que es privatizar el sistema. El informe dice que una de las vías puede ser la privatización, pero lo que otra, insisto, puede ser subir impuestos. Y esto, desde luego, sería la postura izquierdista para mantener las presiones actuales. Lo que no puede ser es vivir en el país en el país de las maravillas. Es decir, eh, no tenemos ingresos suficientes, seguimos gastando lo mismo. Eso es imposible. O bajamos el gasto o subimos los, los impuestos. Pero, desde luego, eh, mantener el gasto sin subir los impuestos no puede ser. Y en la seguridad social, eh, tampoco. Con lo cual, pues bueno, se ha apartado a este experto, veremos al final el Gobierno qué caso le hace al informe de reforma de las pensiones. De momento, lo que estamos viendo es que algunas comunidades dentro del Partido Popular se están empezando a desmarcar de la posición. Eh, pro subida de impuestos del gobierno central. En este caso ha sido el gobierno extremeño de José Antonio Monago, el que ha anunciado que va a bajar el IRPF al 90% de los extremeños, no sabemos muy bien por qué al 100%, no es, parece que esos, ese 10%, que además será el 10% más productivo de la sociedad extremeña, pues sean una especie de parias sociales, y también a, las, a los eh, autónomos y a las empresas. Eh, desde luego es un camino que es el que hay que seguir. Es decir, El camino de subir impuestos no nos conduce a ningún lado, pero, como siempre decimos, dos matices. El primero, hay que bajar impuestos, pero hay que bajar también el gasto. Eh, lo que hemos dicho del sistema de pensiones también es aplicable al presupuesto general del Estado o al presupuesto de las autonomías. No se puede bajar impuestos sin bajar el gasto, porque entonces lo único que hacemos es aumentar el déficit y lo único que hacemos es trasladar las subidas de impuestos al futuro a través del endeudamiento. Por tanto, está bien que se bajen impuestos, es imprescindible, pero tan imprescindible como bajar impuestos es bajar el gasto. Y luego, no deja de ser paradójico que una de las comunidades que vive de las transferencias, el gobierno extremeño que vive de las transferencias del resto de comunidades autónomas, especialmente de la Comunidad Autónoma de Madrid, tenga margen para bajar impuestos cuando el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, como tiene que soportar la carga de comunidades como, la extreme, como el Gobierno extremeño o como el Gobierno andaluz, eh, no tiene ese margen para bajar impuestos. Eh, y esto, ahí conviene repetirlo porque ilustra el mal sistema de financiación autonómico que tenemos, donde los ingresos están completamente centralizados y los gastos descentralizados. Y que el margen para bajar impuestos de ciertas comunidades se financia con las mayores aportaciones a ese sistema del resto de comunidades. Básicamente, que los extremeños eh, pagarán menos impuestos a costa de que los madrileños o no paguen menos o incluso paguen más. Por tanto, eh, cuidado con este sistema que, desde luego, por buena que sea la medida de bajar impuestos, eh, lo que habría que hacer es reformar todo el sistema de financiación autonómico hacia la corresponsabilidad entre ingresos y gastos. De hecho, en España solo las diputaciones forales eh, tienen un régimen fiscal propio y estas diputaciones forales han sido tomadas, eh, una de ellas, en concreto la de Guipúzcoa, por Bildu y pues según una medida típicamente socialista y antiliberal, pues ¿qué van a hacer o qué están pensando hacer? Pues están pensando en eliminar la declaración conjunta en el IRPF dentro de la Diputación Foral de Guipúzcoa para recaudar 300 millones de euros. Esto, para el tamaño de la Diputación Foral de Guipúzcoa, obviamente es una auténtica barbaridad de recaudación. Ríanse ustedes de las subidas de impuestos de eh, Montoro. Ahora bien, le han preguntado a la Diputación Foral... Eh, a qué viene tanto afán recaudatorio y la, la portavoz del, del Ejecutivo se ha mostrado indignada diciendo que no que esto no tiene nada que ver con el afán recaudatorio de la Diputación que es simplemente una medida para promover la igualdad entre hombres y mujeres no sabemos muy bien por qué suprimir la declaración conjunta va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres Eso yo saberlo. pero esa es la excusa oficial para saquear todavía más los impuestos, los bolsillos de los guipuzcoanos, pero desde luego no confíen en las administraciones públicas ...para sacarnos de, de la crisis... ...decía luz von Mises... ...que los gobiernos no pueden enriquecer a los ciudadanos... ...pero sí pueden empobrecerlos... ...que
1: es la pura verdad...
0: ...efectivamente, entonces... ...lo único que les tenemos que exigir a las administraciones... ...es que dejen de meternos el dedo en el ojo... ...pero no que nos saquen de la crisis... ...porque ellos no, o ellas no nos van a sacar de la crisis... ...y hoy, pues uno de esos empresarios modelo... ...que hay en España... ...que además tiene un discurso... Eh, ...la verdad muy sensato... ...siempre que se pronuncia al respecto... ...que es Joan Roch, el presidente de, de, de Mercadona... Pues ha venido a repetir una de esas, uno de esos mensajes que es importante Que calen en sociedad Y que eh, y que bueno pues se viene repitiendo Desde hace mucho tiempo Y es, los empresarios nos sacarán de la crisis Fíjense que no ha hablado de emprendedores Sino de empresarios
1: Bien, eh, que, bien porque sabe de lo que habla
0: Efectivamente, porque él lo ha vivido en su propia carne Y ha creado una de las mayores empresas españolas Y eh, lo ha dicho, además No como una reflexión retórica Y general como tantos otros Podemos hacer, eh, sino que Joan Roth Ha dicho esto y se lo cree Porque ha colocado 3 millones de euros en su proyecto lanzadera para sacar adelante quince nuevos proyectos empresariales, quince proyectos de, de semilla empresariales eh, para que nazcan, crezcan y, y se reproduzcan con lo cual eh, pues no solo tiene un discurso eh, coherente, lógico y adecuado, sino que además pone su dinero donde pone sus ideas, lo cual eh, no, no, no todos lo hacen, sino que muchas veces eh, se pierden en reflexiones generales sin entrar en la arena como si están, está entrando Joan Roch, pese a que el contexto español, con subidas de impuestos por todos lados y con regulaciones por todos lados, no ayuda precisamente en esta dirección.
1: Pues muchísimas gracias don Juan Ramón y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.